0: Heute dreht sich alles um Veränderungen – oder genauer gesagt um Change Management. Viele werden es von sich selbst kennen. Neue Wege zu gehen, das ist nicht immer leicht. Egal, ob die Umstände eine Veränderung erforderlich machen oder der Wunsch von innen kommt. Veränderung braucht Mut und oft auch etwas Unterstützung von außen. Das ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei Unternehmen. Eine Persönlichkeit, die sich sehr gut mit Veränderungen in Unternehmen auskennt und damit, was diese Veränderungen für die dort arbeitenden Menschen bedeutet, darf ich heute als Gast begrüßen, meinen lieben Kollegen aus Österreich, Lukas Dreger. Lukas, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich
1: willkommen. Ja, das finde ich auch. Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Das vergangene Jahr hat uns wieder vor Augen geführt, wie schlagartig sich Unternehmen manchmal an neue Bedingungen anpassen müssen. Die Umbrüche sind natürlich nicht immer so abrupt wie durch Corona, aber es gilt, wenn ein Unternehmen langfristig Erfolg haben will, muss es lern- und wandlungsfähig sein und bleiben. EY begleitet Unternehmen bei unterschiedlichsten Transformations- und Entwicklungsprozessen. Die Beratung im Change Management reicht von der Organisationsebene bis zum individuellen Coaching. Wie das aussieht, das erfahren wir jetzt von Lukas. Lieber Lukas, ich freue mich, dass du uns heute Einblicke ins Change Management gibst. Du verfügst über viele Jahre Erfahrung zu Führung, Personal und Unternehmensentwicklung. Seit 2018 bist du für EY in Österreich im Bereich Change und Kompetenzmanagement tätig. Bitte erzähl unseren Zuhörerinnen und Hörern doch mal ähm, etwas mehr über dich und deinen Werdegang. Woher kommst du, was hast du vorher gemacht, wie bist du zu EY gekommen und warum hast du dich genau für diesen Job entschieden?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin aus Norddeutschland ursprünglich, heiße Lukas Dreger, bin jetzt ähm, 36 Jahre alt und bin seit 2018, seit Herbst 2018 bei Ui. Ich habe in Wien Psychologie studiert. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt nach Wien gekommen bin ursprünglich. Ich bin dann aber hier kleben geblieben, glücklicherweise. Und ähm, ja, habe dann während des Studiums angefangen, mal so die ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln, damals noch im Exec Executive Search oder Headhunting, ähm, weil ich dachte, das wäre was für mich. Und ich dachte aber gleichzeitig auch, naja, während des Studiums kann man vielleicht schon mal das ein oder andere ausprobieren. Habe dann für mich gemerkt, okay, das war jetzt noch nicht so das, oder ich hatte vorher falsche Vorstellungen, was es eigentlich ist. Das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Und dann wollte ich dann noch mal was anderes ausprobieren, habe dann während des Studiums auch noch angefangen, dann ähm, als Studienassistent zu arbeiten, bin dann in die angewandte Führungsforschung gegangen. Das hat mir total viel Spaß gemacht und bin darüber in diesen Bereich Organ äh, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Unternehmensberatung reingerutscht. Und ähm, ja, habe dann im Endeffekt äh, dreieinhalb Jahre angewandte Führungsforschung gemacht, eben in Kombination damit, dass ich dann auch Unternehmen in diese Richtung dann beraten habe zu den Themen, die ich auch geforscht habe. Und habe dann währenddessen noch ein Studium, ein Masterstudium im Bereich Personal und Organisationsentwicklung absolviert und habe dort äh, den, äh, unseren HR-Business-Partner bei EY kennengelernt, ähm, der mich dann gefragt hat, am Ende unseres Studiums, ob ich nicht bei EY anfangen möchte. Und so hat sich dann irgendwie eins, hat das andere ergeben und ähm, seitdem bin ich dann, ja seitdem bin ich bei, bei EY.
0: Perfekt, super. Und was machst du jetzt bei EY? Ich habe vorhin schon angekündigt, du bist jetzt im Bereich ähm, Change und Competence Management, so heißt es. Ähm, was genau ist deine Aufgabe?
1: Ja, und im Endeffekt genau das. Also ich begleite, also Change Management ist meine Aufgabe, Kompetenzmanagement ist meine Aufgabe. Das hängt eng miteinander zusammen. Ich mache aber auch viele Coachings, ich mache Mediation, ähm, Trainings mache ich auch ähm, und das alles in diesem großen Spektrum Personal- und Organisationsentwicklung. Aber natürlich schon mit speziellem Fokus auf Change Management. Das heißt, ich begleite Unternehmen darin, die Veränderungen ähm, in, in den Erfolg zu führen, die sie sich auch wünschen. Weil man führt ja eine Veränderung deswegen durch, weil man sich erhofft, dass es hinterher besser ist als vorher. Ja. Und, um, das funktioniert aber leider nicht so immer. Und deswegen brauchen Unternehmen da manchmal Unterstützung. Mhm. Und da bin ich dann, da bin ich dann dabei und dann, um dabei zu helfen.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank. Bevor wir weiter in das Thema Change Management einsteigen, möchte ich dir natürlich getreu unserem Motto Echt und Ungeschminkt eine kleine Frage zum Warmwerden stellen. Lukas, ähm, was würdest du sagen, was ist eine Fähigkeit, die du dir bereits in deiner Jugend angeeignet hast,
1: die du heute noch nutzt? Ich kann irrsinnig gut vorhersagen, wie sich Menschen in der Zukunft verhalten werden. Oh, spannend, okay. Oh, oh. Ja, das ist ähm, hat sich einfach so herausgebildet. Wo ich hat sich das warum. das erste
0: Mal gezeigt? Gab es da so einen Aha-Moment für dich?
1: Da war ich acht Jahre alt. Ich habe angefangen, als ich sehr, sehr jung war, ähm, verstehen zu wollen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten und warum Menschen so empfinden, wie sie empfinden. Und ich habe schon als kleines Kind angefangen mit meinen Eltern meine Eltern um Rat zu bitten, dass sie mir helfen zu reflektieren, warum sich Menschen so verhalten, wie sie.
0: Spannend. Dann bist du ja eigentlich also dem Thema ja total treu geblieben, auch in der ganzen Zeit, in den letzten Jahren, in, in deinem Studium und mit, mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Das ist ja verrückt. Also da wurde ja. ganz früh ja bei dir schon der Grundstein dafür gelegt.
1: Ja, das stimmt. Es war auch tatsächlich so, dass ich schon mit 16 ganz genau gewusst habe, dass ich unbedingt Psychologie studieren möchte mhm. und damals aber noch überhaupt gar keine Ahnung davon hatte, was das ist. Ich wusste dass ich es machen möchte und bin dann sehr glücklich gewesen, dass es tatsächlich zu mir gepasst hat. Ja. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass sich vieles von dem, was ich gemacht habe, einfach aus dem ergeben hat, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Und so hat sich irgendwie mein Werdegang einfach aufgebaut, auf eine Art und Weise, die jetzt zu dem geführt hat, wo ich jetzt heute bin. Ähm, aber es war viel weniger davon geplant, als ich es als theoretisch argumentieren könnte, wenn man Lebenslauf anschaut. Okay,
0: super. Vielen Dank. Spannend für, für diesen Einblick, Lukas. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zum Thema Change Management. Du hast schon ein bisschen erzählt, was, was dich in deiner täglichen Arbeit dann begleitet, was dich umtreibt. Worum Geht es denn, wenn wir jetzt mal ins Detail gucken, worum geht es denn bei den Change-Projekten, die du begleitest, bei denen du beteiligt bist? Hast du ein konkretes Beispiel vielleicht für uns, für die Hörerinnen und Hörer, um uns davon eine Vorstellung zu geben, womit du dich beschäftigst?
1: Ja, natürlich. Also es gibt große Trends, die aktuell viele Unternehmen beschäftigen. Durch Corona bedingt haben wir zum Beispiel dieses Thema Arbeitsplatz wie Arbeitsplatz der Zukunft oder auch Arbeitsplatz von heute vor der Corona-Krise haben alle hauptsächlich im Büro gearbeitet. Auf einmal mussten alle nur noch äh, von zu Hause aus remote arbeiten, nur im Homeoffice sein. Viele Organisationen hatten vorher Angst davor, überhaupt diese Möglichkeit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur Verfügung zu stellen, weil sie gesagt haben, na, was 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 machen die denn dann, wenn sie zu Hause alleine sind, da wir ja überhaupt keine Kontrolle mehr dann sind sie gezwungen worden, das zu machen, weil es jetzt durch Corona nicht anders ging. Und jetzt haben sie gemerkt, oh, das funktioniert. Viel besser, als wir dachten. Und jetzt bahnt es sich ja aber an, dass wir diese, diese verpflichtende äh, Homeoffice-Zeit gar nicht mehr haben. Und jetzt müssen sich Organisationen äh, der Frage stellen, was machen wir denn oder wie organisieren wir denn unsere Zusammenarbeit und auch den, den Arbeitsort, wenn wir nicht mehr gezwungen sind, das auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, wollen wir nur noch Homeoffice, wollen wir nur noch, wollen wir wieder zurück zur alten Lösung mit 100% Büroarbeit, wollen wir eine Zwischenlösung finden? Also das ist zum Beispiel ein großes Thema, was jetzt ganz viele Organisationen beschäftigt. anderes Thema ist das ist das Thema Flexibilität. Wie kann ich mich als Organisation auf schnell verändernde Einflüsse einstellen. Je flexibler, je flexibler ich als Organisation bin, desto schneller kann ich natürlich darauf reagieren und desto ähm, besser komme ich dann auch durch essentielle Krisen, die durch solche äußeren Veränderungen, die sehr sehr schnell ein, eintreten, ähm, dann dann durchkomme. Und da haben wir zum Beispiel dieses äh, große Konzept der Agilität, was ganz, ganz viele Organisationen sich auch jetzt zur Brust nehmen, auch nicht unbedingt nur jetzt, sondern schon seit einiger Zeit, und versuchen, ähm, ihre Strukturen dynamischer zu gestalten, sich dynamischer und flexibler aufzustellen, sich anders zu, organisi anders zu organisieren, anders miteinander zu arbeiten. Da geht es um Prozesse, da geht es um Aufgaben, da geht es um Organisationsstrukturen. Ähm, das, das sind das sind viele, also das, das ist ein großes Thema für viele. Es gibt auch noch andere Themen, zum Beispiel dieses Thema New Ecology, ähm, wo es ganz viel um Nachhaltigkeit geht, bedingt auch ganz viele Veränderungen in Unternehmen. Also die, die Vielfalt an Themen ist sehr, sehr groß und ähm, vielfach bedeuten diese Veränderungen, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit auch ganz neu einstellen müssen, also tatsächlich vor tiefgreifenden Individuellen Einschnitten stehen, weil es manchmal dann schon auch so ist, dass, wenn man als Kollektiv gemeinsam gewinnen möchte, man an der einzelnen, der einzelne oder die einzelne dann häufig Einschnitte im persönlichen oder in, in dem eigenen Bereich machen muss, damit die Gemeinschaft davon, ge dadurch aber gewinnt. Und ja, das ist, das ist für viele nicht so einfach.
0: Mhm. Sind es eher große Unternehmen, die du da begleitest oder sind es auch mittelständische Unternehmen? Wie, wie muss ich mir da ja, dein, dein Kundenspektrum vorstellen?
1: Das reicht von bis. Also wir haben, wir haben sehr, sehr große Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Gleichzeitig haben wir aber auch Projekte mit mittelständischen Unternehmen, gerade in Österreich. Die österreichische Wirtschaft stützt sich ja also ganz besonders auf den Mittelstand. Und ähm, da haben wir natürlich auch viele Projekte mit kleineren mittelständischen Unternehmen ähm, und in diesem Spektrum, die dann, die dann natürlich auch nicht so lange dauern, also auch dann zum Beispiel Projekte, die nur ein halbes Jahr dauern. Ähm, das heißt, da haben wir ein größeres Spektrum von bis haben wir da ziemlich viel dabei. Mhm.
0: Und... Du hast es gerade angesprochen, es gibt Projekte, die dauern mal nur ein halbes Jahr lang. Ähm, wie, wie muss ich mir denn so eine Dauer, so eine typische Dauer von einem Change-Projekt vorstellen? Also reden wir da im Normalfall von Wochen, Monaten in dem Fall oder Jahren sogar?
1: Naja, ähm... Beim Kunden erkläre ich es immer gerne mit meinen eigenen Versuchen, wenn ich, äh, vers dass ich versucht habe, mir anzugewöhnen, meine Socken am Abend nicht einfach neben's Bett zu schmeißen, sondern äh, die vorher, die vorher in die Wäschetonne zu tun. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, diese Veränderung zu schaffen. Ähm, das waren glaube ich mehrere Jahre. Oh, das heißt, da warst du schon sehr change-resistent. Hm? Ja, oder meine Füße. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> Jedenfalls, dass äh, ja Veränderungen dauern, ähm, dauern einfach ein bisschen, bis man sich einlässt, bis man überhaupt mal verarbeitet hat, was bedeutet diese Veränderung. Das war jetzt für mich jetzt nicht so das große Thema. Aber ähm, zu akzeptieren für mich, dass das wirklich äh, eine sinnvolle Veränderung zum Beispiel ist, das mhm. habe ich schon. Da habe ich schon sehr mit mir geknaspert. Ähm, also da gibt es verschiedene, verschiedene Punkte, die einfach dazu führen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die müssen die Veränderung verstehen, die müssen die Veränderung akzeptieren, die müssen auch, die müssen auch dann die Veränderung mittragen wollen. Ähm, sie müssen auch ähm, ja, durch, durch eine Phase manchmal durch. Ähm, die so eine Art Schock für sie darstellt, wenn das eine ganz tiefgreifende Veränderung ist. Wenn man zum Beispiel nicht mehr mit Kollegen arbeiten kann, mit denen man vorher gearbeitet hat, die aber mhm. so eine Art Familie geworden sind oder mhm. dass man Aufgabenbereiche loslassen muss, die man vorher gemacht hat, die man jetzt nicht mehr machen kann, für die man vielleicht aber total viel investiert hat und, und lange gebraucht hat, dass man überhaupt dorthin gekommen ist, das machen oder vielleicht ganz lange Ausbildung gemacht hat, damit man das konnte, dass man das machen konnte. Also da gibt es viele, viele Gründe, warum warum ähm, Veränderungen für die Einzelperson sehr einschneidend sein können und das einfach dann auch ein bisschen dauert, bis man das für sich verarbeitet hat, dass man das jetzt eben, dass das jetzt eben anders sein wird. Und dann muss man häufig auch noch, kommen dann auch noch andere Aspekte mit rein, weil nur weil ich, nur wenn ich etwas nicht mehr tue, das, das ist ja meistens nicht das dass das Ende einer Veränderung, dass ich jetzt irgendwas nicht mehr mache, sondern ich muss ja meistens dann etwas anderes stattdessen machen. Mhm. Ja. Also ein Beispiel ist ein ganz einfaches Beispiel, das auch ganz oft ist, dass, dass neue IT-Systeme eingeführt werden. Mhm. Da muss ich mich von dem alten System verabschieden, muss lernen, dass ich mit dem neuen System arbeite. Ja, und da muss ich natürlich auch erstmal verstehen, wie funktioniert dieses neue System und ähm, wie was was kann ich alles aus mit dem neuen System machen. Und das fällt jetzt jemandem, der ein Digital-Native ist, natürlich deutlich leichter als jemand, der eigentlich, der, der schon sehr lange im Berufsleben ist und aber im Endeffekt in dieser gesamten Zeit eigentlich gar nicht so viel am Computer gearbeitet hat. Und oder oder vielleicht, vielleicht schon, aber immer nur mit demselben Programm und sich dort gut auskennt und ähm, Schwierigkeiten hat, sich da neu einzuarbeiten. Also da gibt es da gibt viele viele Beispiele um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, Veränderungsprojekte dauern. Also, dass es eine Veränderung gibt, die weniger als sechs Monate in Anspruch nimmt, um die auch in einem Unternehmen durchzusetzen, ähm, das findet man, glaube ich, eher selten. Also, ich habe es bislang noch nicht erlebt. liegt aber sicher auch daran, dass Veränderungsprojekte neben dem Alltag, laufen, der mhm. sowieso in Unternehmen passiert. Man, man stoppt ja nicht das Tagesgeschäft, nur weil man sagt, okay, wir möchten jetzt hier eine Veränderung durchführen. Also manchmal ja, aber in der Regel nicht. Also normalerweise passieren mhm. Change-Projekte nebenbei und das ist dann häufig sehr anstrengend und eine Ressourcenfrage auch und man muss da mal ein bisschen auch auf die, auf die Energie und, und, und die Kapazitäten der Organisation auch geben, mhm. damit man die Belegschaft da nicht völlig überfordert.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Das klingt nach total spannenden, aber auch natürlich sehr komplexen Themen, Projekten, wo sicherlich auch unterschiedlichste Perspektiven gefragt sind. Erzähl mal ganz kurz, wie sieht es denn in deinem Team aus, mit dem du zusammenarbeitest? Bist du mit deinem Psychologie-Hintergrund eher der Exot im Team? Ja. ja.
1: Um, was, um, was, was jetzt bei uns in Österreich um, tatsächlich daran liegt, um, dass zu dem Zeitpunkt, als ich eingestellt wurde, ähm, gab es äh, noch niemanden bei uns mit dem Profil, das ich habe. Ähm, das heißt, also zumindest nicht in der, in der Beratung bei uns. Das heißt, wir haben viele, ähm, wir haben viele ähm, Kollegen und Kolleginnen mit äh, Wirtschaftshintergrund, Juristen, Wirtschaftsingenieure, Informatiker. Also, ja, natürlich, wir sind eine, wir sind eine Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung machen wir auch. Das heißt, auch in dem Bereich haben, haben wir viele Leute. Und dass es jetzt tatsächlich jemanden gibt, der diesen Personenfokus hat ähm, oder Menschenfokus hat, ähm, das ist jetzt zumindest bei uns in Österreich ähm, eher oder war zu dem Zeitpunkt, als ich eingestellt wurde, ein Novum. Ähm, in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus, ähm, dass die, das, die deutschen Kollegen sind ja auch von der Gesamtorganisation größer heißt, da finden Sie sich natürlich äh, durchaus auch Psychologen.
0: Mhm. Okay. Siehst du dich denn auf den Projekten als äh, klassischen Change Manager? So mit deinem Hintergrund, mit deinem Profil oder auch ne, innerhalb deines Teams oder in deiner Rolle auch? Ähm, siehst du dich als klassischen Change Manager?
1: Also klassisch, was ist klassisches Change Management? Klassisches Change Management ähm, ist oder häufig wird Change Management so begriffen, dass man eine dass man dass man eine Veränderung wie eine Art Projekt auf im Sinne von ähm, ich wir, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen und jetzt machen wir einen Plan, wie wir dieses Ziel erreichen können und dann gehe ich einfach diese arbeite ich einfach diesen Plan ab jetzt ist es aber so also das ist klassisches oder man nennt das auch technokratisches Change Management und ähm, das funktioniert in einigen Projekten in anderen Projekten aber wiederum nicht und es funktioniert vor allem dort nicht, wo die Strukturen unglaublich komplex sind. Je komplexer ein Projekt ist oder ein, 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 eine Umwelt ist, ähm, ein System ist, in dem Veränderungen äh, passieren müssen, desto mehr Wechselwirkungen gibt es und desto mehr kann passieren, was man vorher überhaupt nicht geplant hat. Und insofern unterscheide ich mich von äh, klassischen Change-Managern, weil... Ähm, ich diesen ich, ich die weniger diesen technokratischen hintergrund habe sondern man nennt das systemischen hintergrund das heißt ähm, ich habe mir ich, also ich habe gelernt dass dass man mit mit systemen auf eine art und weise arbeitet dass man schaut dass man diese ganzen wechselwirkungen einbezieht und und, und auch, auch diese wechselwirkungen wert dass man schaut was was verändere ich und welche auswirkungen hat das und das ist ein viel offener, offenerer Prozess als dieses, äh, dieses ähm, Change Management nach dieser Projektmanagement Idee. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, also stärker den Fokus vielleicht auch auf das gemeinsame Tun, anstelle jetzt nur, also gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Habe ich das richtig
1: aufgegriffen? Ja, es, es hängt, es hängt, es hängt ganz viel damit zusammen, ja. Ähm, Im Endeffekt hast du das, das ist genau der Punkt, wenn du wenn du sagst, ich ähm, ich versuche etwas zu verändern, dann gebe ich und und ich möchte das System mit einbeziehen, dann muss ich auch das System mit einbeziehen. Hört sich jetzt blöd an aber ähm, und sehr trivial an, ist es aber im Alltag dann tatsächlich gar nicht so sehr. Weil ich an der Stelle natürlich sehen muss, ähm, wenn ich das System mit einbeziehen möchte, muss ich schauen, wie mache ich das denn? Und jemanden mit einbeziehen heißt auch häufig, denjenigen oder diejenige in Entscheidungen mit einzubeziehen. Und das fällt gerade in klassischen Hierarchien ähm, ein bisschen schwer. Weil wir unsere Organisation so aufgebaut haben, wenn wir zumindest die klassischen Organisationsstrukturen anschauen, dass wir Führungskräfte haben, die ja genau dafür da sind, Verantwortung dafür zu übernehmen, was die Teams unter ihnen produzieren. Und die dann wiederum, wo die Führungskräfte nach oben verantworten, was unter ihnen passiert, und nach unten das weitergeben, was von oben entschieden wird. Und wenn ich jetzt sage, ich ähm, beziehe aber diejenigen ein, ähm, die in der Organisation oder in diesem System mittun, dann heißt das auch, ich muss, muss, sie nicht nur rein, muss sie nicht nur informieren und denen sagen, so läuft das jetzt, sondern ich muss sie auch fragen, wie würdest du es denn machen, was sind denn deine Ideen, was glaubst du denn, wie es funktionieren würde oder was glaubst du, was nicht funktionieren würde und wie, wie wollen wir das deshalb auch angehen und auf welche Art und Weise würdest du dich denn bereit erklären, dann auch mitzutun. Und wenn ich das auf diese Art und Weise mache, kann ich viel mehr Motivation ähm, aus der Organisation heraus erwarten, viel mehr Eigeninitiative, viel mehr Eigenverantwortlichkeit nur das bedeutet von Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenseite. Das heißt aber gleichzeitig, dass Führungskräfte sich zurücknehmen müssen, weil sie weniger entscheiden, weil sie, entsche weil sie auch Ergebnisverantwortung oder ja, also Verantwortung im Allgemeinen abgeben müssen an die Mitarbeitenden. Und das ist dann häufig auch wieder nicht so einfach. Also Und da sieht man schon, dass es genau das, was ich mit systembedingt oder systemisch meine, wenn ich an der Einstellschraube was tue, Verändert sich was an der anderen Stellschraube. Wenn ich dem Mitarbeiter mehr Verantwortung gebe, wenn ich ihn mehr einbeziehe, dann hat das Auswirkungen auf die Führungskraft. Wenn ich der, wenn ich der Führungskraft das alles überlasse, hat das Auswirkungen auf den Mitarbeitenden. Also, ja, und das sind, die, das sind diese Dinge, diese Dinge machen Change Management auch so irrsinnig interessant. Um, es ist kein Projekt, ist gleich.
0: Und ich habe das jetzt auch mitgenommen, gerade die Punkte, die du zum Schluss jetzt auch gesagt hast. Ne? Ich glaube, das macht ja dann ein Change, ein, also ein Projekt aus dem Change Management heraus auch so erfolgreich. Ne? Wenn die Leute miteinander kommunizieren, wenn, wenn der eine den anderen mit einbezieht beim, äh, bei dem Change und nicht nur ähm, vorgegeben wird. okay, Das ist jetzt die Veränderung, die wir bewirken wollen. Äh, die müsst ihr jetzt alle annehmen.
1: Ja, und tatsächlich, also es gibt so, es gibt so ein paar Prinzipien aus dem Change Management, die schon sehr, sehr alt sind, aber immer noch wirksam und gültig sind. Und dazu gehört zum Beispiel eben, dass man die Leute einbindet, dass man sie einbezieht. Bedeutet aber zum Beispiel auch, dass man sie auch als Gruppe zusammenbringt und die Gruppe, also auch diese die, die Gruppe als Instrument selber nutzt. Es gibt eine ganz, ganz interessante Studie noch zur Zeit des, der, der also Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich mit Hausfrauen zusammengesetzt hat, weil das zu dem Zeitpunkt ja relativ schwierig war auch das ganze Thema Nahrungsmittelversorgung und da kam dann die Idee auf, damit wir damit wir das schaffen, dass, dass wir hier alle gut durch die Krise kommen. Müssen wir uns auch vielleicht anders ernähren? Und dann hieß es auch, okay, zum Beispiel auch, auch Dinge zu essen, die jetzt nicht unbedingt sonst so auf, 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 auf der Speisekarte gestanden hätten. Und da hat man sich angeschaut, naja, wie, wie bringen wir denn Hausfrauen dazu, dass sie in der zum Beispiel kochen? Und das, da hat man gemerkt, dass es viel erfolgreicher wenn man die Gruppe nimmt und die Gruppe der Gruppe das erzählt also einer Gruppe das erzählt und die Gruppe das entscheiden lässt wie sie das machen wollen und die Gruppe gemeinsam einen Weg finden lässt wie, wie sie das wie sie das hinbekommen und das hat total gut funktioniert und viel viel besser funktioniert als wenn man den Leuten einfach nur gesagt hat du musst das jetzt machen
0: mhm, ja also äh, der gemeinschaftliche und partizipative Ansatz ähm, bringt, bringt meist die die beste Lösung ne und auch das beste Ergebnis um, für den Change.
1: Ja, es ist natürlich, es ist nicht immer so. Mhm. Uh, manchmal ist es auch notwendig, in den Leuten einfach nur zu sagen, was sie zu tun haben. Okay. <lacht> Aber um, ja, das, das ist eben die Herausforderung. Und das macht uns dann auch als Change Manager so, so wertvoll, mhm. dass wir genau auch eben aufgrund der Erfahrung, die wir haben, das einschätzen können, an welcher Stelle solltest du wie vorgehen. Mhm.
0: Okay. Sag mal, Lukas, bei den vielen Projekten, die du mittlerweile schon begleitet hast, gibt es da ein Highlight-Projekt für dich, ein besonderes Erlebnis, an das du dich gerne erinnerst oder das dich heute noch beschäftigt?
1: Die Frage ist insofern schwer, weil, wie ich es schon gesagt habe, jedes Projekt so unterschiedlich ist und wir so viele Besonderheiten in den Projekten haben. Aber was, was mich was mich ganz besonders berührt, ist immer, wenn, wenn, wenn ich sehe, dass mit der Veränderung die wir in der Organisation selber schaffen, sich auch die Menschen verändern. Mhm. Und ähm, da habe ich ein Beispiel von einer ähm, von, von von einer äh, Führungskraft, die am Anfang ähm, ja eher kon eher konfus war, eher ähm, so sehr impulsiv von einem Thema zum nächsten gesprungen ist, ähm, immer das angegangen ist, was jetzt gerade irgendwie auf, auf die Agenda gekommen ist und dann sich auch schnell umentschieden hat, alte Themen dann eben liegen zu lassen. Ähm, und es war immer so nach diesem Prinzip dringend statt wichtig. Und das hat dazu geführt, dass irgendwie nichts weitergegangen ist. Mhm. Und äh, beziehungsweise viel, viel Feuer äh, gelöscht wurden, das ist natürlich auch wichtig, aber die richtig wichtigen Themen, die sind nicht, die sind nicht vorangegangen. Und über die Veränderung, die wir, an der wir gearbeitet haben und über diesen über diesen ähm, Ansatz, den wir dort gefahren sind, hat sie auch für sich gelernt, dass sie, wenn sie das umsetzen möchte und dass, wenn sie ihre Organisation dazu bringen möchte, das auch so umzusetzen, wie wir das geplant haben, sie sich auch selber verändern muss. Und sie hat dann tatsächlich angefangen, ähm auch tatsächlich auf das zu hören, was wir gesagt haben, aber nicht nur im Sinne von, die anderen müssen das anders machen, mhm. sondern auch im Sinne von, ich muss das anders machen und wenn man heute mit ihr spricht oder wenn man heute mit ihr Meetings hat, dann ist eine der ersten Fragen, die sie immer stellt, ja und äh, welches welches Ziel hat das jetzt gerade und ähm, passt das jetzt überhaupt zu dem, was wir uns vorgenommen haben und wenn nicht, ja dann machen wir das jetzt nicht. Ja. Und hat sich hat gelernt, sich total zu fokussieren, äh, total, also auch strategisch zu denken, ähm, sehr zielorientiert zu arbeiten. Und wenn du dann wiederum siehst, was daraus dann an anderer Stelle wieder entsteht, ähm, ist das ganz, für mich ist das immer ganz beeindruckend, äh, sehen zu können, wie vermeintlich kleine Veränderungen im Großen tatsächlich dann, ähm, ja, ihre Kraft entwickeln.
0: Schön, toll. Ich glaube, da, da blickt man so als Change Manager dann auch sehr stolz auf das Projekt zurück, ne? wenn man dann auch sehen kann, wow, ich habe da jetzt auch wirklich was bewegt, ich habe was hinterlassen, ähm, was für alle gut ist und vielleicht sogar auch für die einzelne Person auch äh, im Speziellen. Schön.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Lukas, neben den, neben den Socken, die eigentlich in den Wäschekorb gehören abends, ja. hattest du schon mal dein ganz persönliches Change-Projekt, bei dem du vielleicht auch erstmal Überzeugungsarbeit bei dir selbst leisten musstest? Und äh, war das erfolgreich?
1: Ich glaube, die, die Dinge, die ich persönlich für mich verändert habe, habe ich vielfach weniger durchdacht, als ich. Als, als, als ich das hätte tun können. Mhm. Und häufig war das gut so. Ähm, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich, dass ich die Güte einer Entscheidung erst beurteilen kann, wenn ich sie getroffen habe mhm. und, wenn ich, wenn ich, und wenn ich sehe, mir anschauen kann, was sind die Konsequenzen davon. Das kann ich dann aber nicht mehr rückgängig machen. Nein. <lacht> das, heißt, das heißt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ähm, wenn, ich etwas, wenn ich etwas möchte und wenn ich glaube, dass etwas gut ist, dass ich dann einfach versuche, mutig zu sein und das zu machen. Und dass ich dann damit gehe, was dann passiert. Und offen dafür bin, was passiert. Und ähm, auf diese Art und Weise habe ich natürlich Erfahrungen gemacht, die gut waren. Viele, viele Erfahrungen gemacht, die gut waren. Und natürlich auch Erfahrungen gemacht, die nicht gut waren. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, dass ich genauso viel aus den Erfahrungen lerne, die nicht gut waren. Ähm, oder vielleicht mehr, ich weiß es gar nicht, aber zumindest anders. Ähm, aber es ist alles gut gewesen, nach hinten raus, also im, im, im Nachhinein betrachtet, ist alles, alles in Ordnung.
0: Sehr schön. Ach, vielen lieben Dank, Lukas. Ähm, ich ich könnte, glaube ich, noch äh, stundenlang mit dir über das Thema Change Management äh, und ja, auch deine persönliche.
1: Haben wir noch mehr Zeit? Ja. <lacht>
0: Also es ist mega spannend, zumal ja auch jeder und jede von uns auch irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo man durch einen Change-Prozess auch durchgehen muss, wo man mal durch einen Tal der Tränen gehen muss, aber dann auch gestärkt aus dem Change hoffentlich wieder herausgeht. Von daher, Also ich könnte mich wirklich stundenlang mit dir zu dem Thema noch unterhalten, aber unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei, Lukas. Trotzdem vielen lieben Dank, dass sehr du dir die gern. Zeit genommen hast, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so viele spannende Einblicke in deine Arbeit und deinen Weg zu und bei EY ähm, gegeben hast. Ich wünsche dir, ähm, dass sich eines nicht verändert, Lukas, nämlich, dass du weiterhin viele erfolgreiche Veränderungen begleitest und viel Spaß daran hast. Ähm, das wäre sehr Dank.
1: schön. Vielen Dank. Danke. <lacht> danke
0: danke für, für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ihr mich dazu geholt habt.
0: Sehr schön, danke. Mach's gut und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.